0: Hey, qué ondas Yo sé, yo sé Han pasado casi dos, bueno ya dos semanas sin, sin subir un episodio Y no sé, si me toca subir un episodio Solo pidiendo perdón por perder la constancia que llevaba Lo voy a hacer yo no quiero hacer muy larga esta introducción porque ya el episodio es suficiente largo como para hacer una introducción larguísima. Y solo quiero explicarles eh, de qué se trata. Nos sentamos, eh, tres amigos, somos, somos amigos. Eh, otras personas nos dicen líderes, eh, con ciertos cargos dentro de nuestra iglesia. y Nos sentamos a hablar, fuimos vulnerables y... Y si yo pudiera ponerle nombre a esta sección del, del podcast, sería Calzón Quitado. <ríe> Me encantó. Y, y literalmente eso, nos quitamos los trapos, no literal, <ríe> pero nos quitamos cualquier cosa, de títulos, etc. Y fuimos vulnerables, fuimos amigos y hablamos de nuestras experiencias en el liderazgo, etc. Entonces, espero puedan disfrutarlo, yo lo disfruté mucho. Eh, eran las 3 de la mañana cuando lo grabamos. Y nada, pues eh, disfruten. Nos escuchamos el próximo jueves. Espero de verdad sea de muchísima bendición para sus vidas.
1: Haces más Hollywood. Pero me llama la atención porque yo nunca había, había visto, nunca había leído cómo llamaban a Mateo. Hasta que vi la película y ahí busqué. Y uno de mis versículos favoritos. Porque es cuando, Jesús, es cuando Jesús se le da, da a conocer como el amigo de pecadores. Uh -huh. Y es lo que te mencionaba hace rato: es como cómo me siento yo identificado al momento de, de estar, vivir una vida de pecado y saber de que Jesús siempre estaba sentado conmigo, pues se sent, busca sentarse conmigo y, y escucharme. Entonces dice en, en Mateo 9:10: mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores, o sea, lo peor va llegaron y comieron con él y sus discípulos cuando los fariseos vieron esto les preguntaron a sus discípulos ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? al oír esto Jesús le contestó no son los sanos los que necesitan médicos sino los enfermos pero vayan y aprendan lo que significa lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores y es lo que te mencionaba cuando vos entendés, el propósito de la iglesia, el propósito de la misericordia, la gracia de Dios vos nunca vas a sentirte una digno, pero tampoco indigno de, de ser amigo de Jesús de orar, de leer su palabra conocerle mejor, de ir a la iglesia de levantar tus manos al momento de orar porque para eso, ese es el propósito de la iglesia que vos busques este, como que estás enfermo y que Jesús es tu medicina porque vos no vas al doctor sino cuando estás enfermo, o sea vos Quizás te vas a hacer algún chequeo y esa es prueba de que aunque aún aun los que vivimos en santidad o que luchamos vivir en santidad, necesitamos el doctor. Necesitamos ir a chequearnos cómo estamos y prevenir muchas enfermedades que el futuro este, nos puede traer. Por eso necesitamos siempre estar medicados, escuchar la receta de nuestro doctor y ser obedientes a lo que, a lo que él nos escriba en la receta aunque no lo entendamos muchas veces ¿no? porque a veces la letra de Dios es como la letra de un doctor que no entiende yeah, y tienes eso. que descifrarla y buscar a diferentes tipos de personas a, a enfermeros o quizás doctores de clínicas de, de farmacias que, que te digan que ellos sí entienden ellos entienden el lenguaje de Dios quizás son personas que están Mira experimentadas uh -huh. a, a leerle el lenguaje de Dios y vos todavía no pero confías en que esos, esas personas que pueden ser tus pastores, tus, tus líderes espirituales, te, 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 te guían y te dicen, ah, eso es lo que necesitas para, para poder estar sano y prevenir algunas de las enfermedades. Entonces yo te decía, aún en mi vida de pecado nunca me sentí como, sí, había un día que, ah, que voy a ir a la iglesia, no quiero ir a la iglesia, o pucha estoy mal, qué feo, o a veces con olor a otras sustancias. E ir a la iglesia así, era era, era era incómodo, era vergonzoso, pero al final el, el jefe de la iglesia Jesús, y si él te acepta nada, nadie te puede decir en el pastel y,
2: y, sentiste, y, y sentiste como que alguna vez alguien te hizo
0: cara de como que, uy qué apreste, mano
1: una vez me sintieron un olor, fíjate, y solo ah, me dijeron como
3: ah como si que me acuerde de algo <risa>
1: ¿Quieres? ¿Quieres continuar?
3: Es que eh, Al momento de no saber Lo importante Que es servir a Dios Uno está en un proceso de O un proceso Que se podría decir también que es una transición Que todos nosotros como líderes Siempre pasamos o como hijo de Dios, que vamos de transición en transición a llegar a siempre con el objetivo de mejorar en cada transición, ¿verdad? Pero en uno de esos procesos eh, es esto. De, desgraciadamente, digo yo, con pena, pero puedo decir que estoy totalmente agradecido que pasé por eso. Porque me ayudó por medio de la disciplina, por medio de la... Por medio de la corrección De Dios por sobre todo Y de mis pastores A las personas que más les competen Que más me aman Es el atacar la doble vida mm. La doble cara La máscara que uno a veces Carga al momento De estar dentro de la iglesia Sabiendo de que De alguna u otra forma siempre la máscara cae mm. Y la doble vida la doble, O la doble cara Necesita darle espacio a una porque no se puede cargar con dos, es mucha carga, Ajá. entonces cuando ya llega eh, ese, ese, eso, es, es, esa característica que tiene Jesús de siempre estar como eh, incomodando, Ajá. incomodándole a uno esa característica que tiene el Espíritu Santo y que uno tiene que soltar todo eso, posiblemente sí cometamos el error de Hablarlo, lo que nos está pasando Ya ha pasado bastante tiempo O posiblemente has cometido Has hecho lo correcto De hablarlo en el instante Pero lo más importante Es que uno no puede Uno tiene que hablarlo, uno tiene que soltarlo Ser transparente Y a pesar de la vergüenza que pueda pasar Es mejor pasar la vergüenza en ese momento A pasar la vergüenza más pública En otro momento Donde Dios diga Ya necesito alinear esta vida eh, si, no
1: entonces, lo hace, si no lo hago yo, ¿ves? si no lo hace pobre lo hago yo y, y te da
3: oportunidades, uh -huh. y te da como mil oportunidades, ¿verdad? Sí. Dios es tan bueno, tan perfecto, tan leal, que lo más que quiere hacer es guardar el corazón de sus hijos. Ahora, hay que uno prepararse, ¿verdad? Porque si uno no lo hizo, su manera, su manera es la manera de Dios. Me explico, puede ser sutil, con mucho amor, pero de alguna otra forma corrige. Y eso fue una de las cosas que me pasó doble, una doble vida eh, Al momento de ministrar, saber que no estaba mal Al momento de estar... No
0: como, estaba bien
3: Yo estaba mal uh -huh. Al momento de saber que yo estaba mal, en estar ministrando y todo eso Y pues era una etapa de inmadurez Y que esa inmadurez espiritual uno solamente la supera metiéndose con Dios y en el momento de uno se va metiendo más con Dios Uno va alimentando más la relación Uno de, le da cabida a lo importante Y hace un lado lo que verdaderamente te está vaciando Te está eh, cargando Dios siempre tiene la, la respuesta final Y eso es lo que a mí me pasaba Que yo eh, me acuerdo que uh, fue algo tan divertido Hace tiempo, fue fue como en el 2011 Yo no sabía todo esto, lo de ministrar Y que me subía al púlpito y todo eso y, y un día estando en la iglesia me dice un, 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 un compañero ahí eh, de la iglesia hermano que fuerte su perfume me dice <risa> <risa> y yo sí es que tiene bastante alcohol pero es que yo venía a estar en una, en una fiesta el no, día hombre. Anterior. <risa> pero entonces y había ido a la iglesia el día siguiente y ahí estaba pero de alguna otra forma Dios va un, diam un diamante bruto en las manos del señor que va haciendo todo lo posible por siempre al final de todo el proceso que ese diamante brille uh -huh. y de alguna otra forma aquí estamos, o sea, súper divertido por eso lo que, lo que decía lo que decía Fernando o oh, estar oliendo otra sustancia <risa> <y> dije, <risa> sí. ay, qué cuadro solo que me vino a mí esa tenga cuidado a donde <risa> <risa> es mala sí, esa y, y más cuando es debilidad también para los porque, porque es algo súper adictivo, ¿verdad? Y es una manera en cómo el enemigo te puede amarrar y no satanizando todo. Porque al final, recordemos que nuestro peor enemigo es uno mismo. Sí. Porque mm -hmm. al final es uno quien decide A sí. o B. Sí. Entonces, ¿qué
1: hay? No, y, y yo, yo me, me, me aferro bastante a lo que dice su palabra. Uno, otro de mis versículos favoritos, Romanos 8:28, Yo creo que no soy el único que que lo utiliza, que lo explota, que todas las cosas que nos pasan a nosotros, que nos esforzamos por amar a Dios, con nuestra mente, con nuestras acciones, con nuestros hechos, todo lo que pasa a nuestro alrededor, nos ayuda, nos sirve para bien, dice otra, otra traducción, y yo creo en eso, porque imagínate, lo, como vos decís, este, bueno, una, tu debilidad, recordar que Dios se fortalece en ellas, y, y lo bonito de esto es que ahora vos tenés la autoridad, para darle a, a ese pecado y, y poder ayudar a otros a poder salirse de ese rollo feo, salirse de, 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 ese, de ese evento que, que trae bastante carga a tu vida. Y a medida que vos vas recorriendo ese camino te vas topando con un montón de personas que, que han pasado por lo mismo. Y ahí donde vos entendés que la voluntad de Dios es tan buena, agradable y perfecta y, y que las cosas que pasan verdaderamente no sirven para bien. Y no solamente a nosotros, a los nuestros, y no solamente a los nuestros, a los que vamos conociendo. Y a veces es como que renegamos, Dios, ¿por qué me permitiste pasar por esta onda bien fea o, o sentir eso tan feo? Y, pero es porque al final, no solamente por amor a nosotros, sino por amor a quienes algún día nos vamos a encontrar en nuestro camino, a nuestros sí. discípulos, amigos de nuestros discípulos. Y, y familiares que quizás no, no, no hemos tenido mucho contacto con ellos, pero hmm. tenemos la oportunidad de hablar con ellos algún día.
2: Yo Entonces, creo que ahí, ahí estamos llegando a algo, pero haciendo un paréntesis para aquellos que nos están escuchando, son las casi 3 uh, de la mañana. Son las 3. Uh, ya las 3 y un minuto.
1: Y yo me estoy comiendo. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> ¿Qué, qué raro.
2: Eh, pero pero para, para caer en algo... Eh, creo que esa era la base ¿va? que estábamos comiendo allá en Joan, y esa era la base de hablar sobre el, el, esa delgada línea que existe entre el, el ser líder y ser amigo. Y ustedes, ustedes que tienen cargo, eh, eh, digamos importante, podemos ponerle el nombre dentro de la iglesia, eh, ya contaron cómo ha sido el proceso dentro del liderazgo ¿no? mm -hmm. ya saben que, que, que ha sido difícil que la gente, la gente muchas veces piensa que cuando ya uno se convierte ya deja de, de pecar y creo que es uno de los momentos más difíciles porque sabemos que estamos pecando ¿no? pero si sí me gustaría que, que comentaran igual yo casi no lo sé el, cómo eran antes de para caer en el versículo que, que, que me, a mí me gusta, a mí me gusta también. Es uno de los. Creo que es el, es el llamamiento que más me impacta de la Biblia, de Jesús a, a, Mateo, a Mateo. Porque es Es amigo de pecadores. Más bien se ha convertido en uno de mis libros favoritos.
0: Lo sí, sí. estoy
2: leyendo. Súper es genial. The Rich. Rich Wilkerson. Ajá. Está buenísimo. Y, y vi la predica. Y vi la predica. Súper genial. Eh, pero, pero me, me gusta contextualizarlo y el, y el uh -huh. libro lo hace y, y nos ponen en base a nosotros lo que éramos o sea, eh, si, si uno se va a la historia de los romanos se da cuenta de cuán chasta eran ellos que llegaban a un, a un lugar, la sitiaban y mataban a los hombres, violaban a las mujeres a las niñas y a los niños los, los sometían y a los hombres que, que no querían morirse se tenían que ir con los romanos y ese fue Mateo, un judío que se, que se hizo amigo de los romanos. Me gustaba la forma en que lo, como lo ponía Rich. que Imagínate tu vecino. Eh, y de repente mataron a toda la ciudad y tu vecino es ahora quien te está cobrando impuestos. Te traicionó, traicionó a tu patria. Y creo que, que nosotros estuvimos ahí en, en algún momento. Traicionando a... a y quizás no, no literalmente, pero sí en ese momento de... Pucha, qué basura que somos. Sí. Qué basura que es. Entonces, y no lo sabíamos, y no lo sabíamos. Eh, pero sí me gustaría conocer eso, de ustedes. Porque no, no lo conozco. Y no lo conozco? hablando del
3: testimonio.
2: Ah, puede ser, pero, o sea, contarlo y llegar al final, ahora que tienen ese cargo, eh, ¿cómo pueden llegar a entender a la gente que tienen bajo su cobertura, bajo su liderazgo, uh -huh. si se hace más fácil? Porque escuchaba una frase, solo aquel que nació dentro de la iglesia y quizás no falló como nosotros, no va a entender la misericordia ante los sí. demás. Y uno, bueno, yo, yo que soy, yo siempre digo, entre de la célula, yo soy el más pecador de ustedes, porque sabiendo, aún muchas veces lo hago, sí. y ahora, o sea, cuando viene alguien de mi célula y me dice, fallé, yo me río con él. Ay, mambo, <risa> sí, yo me río, sí. y lo disfrutaste que salir adelante, sí. sigamos, porque yo soy la gracia sobre mí. ¿verdad? Exacto. Entonces sí me gustaría llegar al punto de eh, cómo eso te puede llegar a conectar a tu gente, mm. a, hasta llegar al punto de cómo podemos pasar esa línea de mm. amigos, porque muchos no pueden cruzarla en el liderazgo. A, va a
1: empezar.
3: Eh, sí eh. Hay algo que siempre me ha impactado de Dios Que es el cambio y la transformación Que Él puede hacer cuando alguien lo de le deja uh -huh. Y en la palabra pues todo el mundo conoce la, Que de lo más bien y menos preciado ha sacado Dios Para poder hacer algo impactante, algo bueno Algo que sobresalga, algún protagonista Algo que destaque, el único que puede hacer eso es Dios Y el único que puede hacer eso en nuestra vida Es Dios Y si nosotros le abrimos las puertas Ahora, ¿qué, qué pasa? En mi, en mi vida ha sido tan complicado Ha sí. sido bien difícil Varias situaciones dentro de, de mi vida eh, Que hoy por hoy eh, Hasta dentro del liderazgo Todavía hay cosas que uno siempre tiene que Que estar batallando
2: Y si seguro que aquellos que te conocen No te van a creer Posiblemente por, sí, por, por lo claro, que claro. reflejar.
3: exacto. Por, por, y quien lo hace, Dios, ah, totalmente. Eh, entonces, eh, es bien, eh, es eh, eh, hasta los pastores, uh -huh. hasta los pastores, los apóstoles, los profetas. O sea, bien sabemos nosotros que la única persona en toda la faz de la tierra que no pecó es Jesús. Uh -huh. eh, todos hemos pasado por procesos bien difíciles. Entonces desde, desde chiquito, desde yo estar eh, en casa, eh, ser un bebé, ser una persona con, con falta de un padre, ¿verdad? Entonces no había, no había, desde chiquito no había una figura paterna que me haya podido ayudar eh, a empujarme en varias áreas de la vida eh, y una de las cosas que yo siempre le digo a la célula, al grupo en el que nosotros, en el que puedo estar yo cuidando es que la mayoría, y que es algo asombroso porque la mayoría de mi cobertura, de la gente que está a mi cargo tiene falta de padre. Uh -huh. y de alguna otra forma quien me ha enseñado a mí a ser dependiente de él, pero independiente del hombre, ha sido Dios uh -huh. Eh, uh -huh. eh, ha sido el mismo el que me, sutilmente, uh -huh. eh, como dijo Jeremías, como que dijo Jeremías? Me has atraído así sutilmente con, con sí, esa pasión. De, 20. Eh, 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 así se lo dice uh -huh. y, y susurro al oído. Y uh -huh. así sutilmente me atrajo el Señor a mí en enamorarme, en darme cuenta de que sí tengo un padre, sí. en darme cuenta de que a pesar de que madre y padre te dejasen, que mi mamá siempre estuvo ahí, pero de alguna otra forma yo sudando la camiseta para poder traerla a la iglesia eh, eh, y, y hoy por hoy seguimos trabajando con eso ahí está más más quiere, ahora sí quiere ahora te está Ay, tratando bueno. eh, pero siempre seguimos orando por la familia siempre seguimos haciendo todo lo posible eh, por crecer en esa área pero una de las cosas que yo le decía a, 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 a la gente con la que trabajamos es que a mí siempre me dolía el hecho de no... Yo siempre quería cantarle a mi padre en el Día del Padre. Ah. Y cada vez que pasaba el Día del Padre y yo tenía que cantar una canción, porque le, le doy gloria a Dios que le ha depositado en mí ese talento de sí, canto <ríe> <Okay. ríe> eh, Yo siempre tenía un, 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 un show. Un show, un, 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 un es ¿Cómo es que se le llama eso? El, un, un, acto, un, acto, un, acto, es un acto Y ajá. tenía que cantar una rola Y cada año tras año Y saber que no tenía ¿A quién, fui, a quién cantarle Sino que le estaba a cantando allá. a varios padres Y yo uh -huh. siempre tenía ese vacío Con ese vacío crecí A pesar de que mi mamá nunca me habló mal de mi papá Pero siempre estaba ese vacío ¿Y ahora está algún acto? Sí, eh, no me acuerdo Creo en que todo no Creo que no porque me llenaba me, Una de las cosas que más me gusta es, Hoy por hoy ya digo que es adorar Antes me gustaba cantar Hoy por hoy me gusta adorar, ministrar Por medio de, de la música Pero antes a no, mí me, 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 ese vacío Estaba siendo llenado por el canto Entonces mm. no lloraba wow. eh, Pero de alguna otra forma Sí me afectaba Ahora yo le digo A la, a, 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 a la, a la cobertura Ustedes, hoy por hoy, todos los días Es el día del Padre para mí
1: todos los días ya me tengo canta, adiós. yo todos los días wow, tengo buenísimo. la habilidad Ajá.
3: tengo la oportunidad de poder decirle señor aquí te voy a cantar ahorita hoy es el día del Padre para mí no tengo que esperar uh -huh. un 19 de marzo uh -huh. me uh -huh. explico entonces yo todos los días y eso fue lo que me empezó a mí a llenar a motivar a la gente a Vieran ustedes un montón de resentidos con sus papás que me ha costado trabajar y saber de que esa gente ahora mi discípulo hoy por hoy, hay algunos que ya están Botando esas barreras Y Qué están bueno. yendo a hablar mm. O sea, de la nada Yo se los prometo que de la nada, yo no sé cómo Le mandé un mensaje a mi papá un día Y le dije, te perdono por todo mm. Te perdono Qué por difícil. todo sí y, yo, y, y todavía lo invité a la iglesia Y estuvo yendo como unos 3, 4 servicios Pero pero hasta ahí, pero hice mi parte, me explico, bueno. y todavía tengo contacto, y todavía claro. estoy conociendo a mis hermanos, me llevo con una de ellas, ah, y Sí, no tengo 11 hermanos por parte, uh. sí, qué qué bien. Eh, entonces ha sido bien complicado, ha sido bien difícil, pero bien impactante al momento claro. de ver transiciones, cambios, claro. la mano de Dios, la intervención de Dios, es una de las cosas que a mí me afectó bastante, me afectó bastante también cuando estaba chiquito esa falta de identidad, de no saber quién era, de si irme por aquí o irme por allá, o qué, de, qué decir, si sí o no, eh, también las fiestas, eh, bastante el alcohol, eh, nunca me gustó, o sea, nunca me gustó a mí ir a hijos. más bien ya estando grande fue que fui a hijos. Uh -huh. Y la, la, la mayoría de veces que yo iba eran a fiestas en casa. Eh,
2: sí, las típicas de colegio,
3: Sí, esas eran las que, las que eran como más más funcionales como para mí en ese momento. ¿sí? Porque sí, yo decía, ay, sí, más íntimo, más. Y, y atijo, <risa> Algo tranqui también. Sí. Eh, y de, no, no sé qué otra cosa más se me escapa. Co co cosas Hay fuertes. Cosas, eh. Sí, algo que hiciste ¿Al que tu mamá no
2: sepa. No me vas a decir que se lo contaste todo.
3: No, que mi mamá no sepa. Que tu
2: mamá no sepa.
3: A ver a ver, uh, a ver, a ver, a ver, a ver. Posiblemente el proceso difícil que pasaba de la falta de identidad. Sí, ella no, no, no lo sabe. Sí. Eh, estando chiquito, a los 8 años, yo pasé por un abuso. Un abuso... Un abuso eh, y fue difícil, pero se lo conté a ella. Ajá. Se lo conté a ella, fue un abuso de la muchacha que limpiaba la casa y me dejaron con ella una vez, entonces fueron varios actos, no solamente fue uno. Y ella, 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 mi mamá sabía quién era y todo eso Yo siempre tenía miedo de contarle las cosas a mi mamá Porque mi mamá de, me defiende con uñas y, espada. y la capa y espada Y si yo no tengo la razón o yo soy el que fallé a, Mi mamá va a arrastrar a otra persona sí o sí, sí Entonces, por eso es que a veces muchas cosas yo me las me la reservaba Chihuahua. verdad Porque no es que era, no sé si la palabra correcta es contienda Pero sí es como, ella me va a defender eh, del, ah, también en lo de Cante como Canta ¿verdad? Que, Otra de las cosas es que en, el, en mi área emocional eh, Una chava me falló Tan heavy que se fue con Con mi mejor amigo De ah. la célula eh, Me dolió bastante y todo eso ¿Y sabes cuál fue mi venganza? Oh. Mi venganza fue Señor, no me cuidas en todo este proceso Bueno, no, me voy a ir a Cante como Canta <risa> Me fui a Cante como Canta Y yeah, video. ¿De qué cateco? Eh no me acuerdo <risa> qué pasa. Hay que buscar. Hay que buscar. Yo que buscar, lo grabé en vivo en esto, entonces. Ah, sí. Ahí con que, que, que fui hasta la final, pero hablando otra vez de mi mamá mi mamá se agarró con una de los jurados. Entonces ya estaba yo. Como que ya me quería sacar. Por ahí, pero llegué a la final. Ah, entonces, ¿por qué? Porque por al, al. ¿Cómo es que se le llama? Al, al productor, al dueño de la televisión HCH. A Eduardo Maluna, a él, eh, eh, que me, le llegaba yo. Y le llegaba también a Chéreo. Entonces, de alguna otra forma, llegamos hasta el final. Y, pues, al final, eh, ese fue uno de los procesos. Yo me fui por dolor.
0: ¿Pero te alejas de la iglesia?
3: No. No. No, no me alejé de la iglesia, pero sí bajó mi rendimiento en el liderazgo, y todas esas vainas. Y, y fue bien difícil, pero con mi manera de despecho y cada canción eh, canté canciones seculares. alguna uh -huh. de las cosas que más me dolió también eh, porque les cuento verdad que en una de esas eh, el día que me sacaron a mí fue porque a mí se me olvidó la letra pero es que tenía uh -huh. un nudo en la garganta y sabes lo que pasó <risa> qué <risa> lo que pasó que en esa, esa noche yo estaba yo iba a cantar, me la sabía tan bien que hasta sabía que el grito iba a pegar y que toda la gente, pero cuando yo paso enfrente en el, en el ¿cómo se le llama? En el, el escenario, la luz me está dando en la cara totalmente y yo no puedo ver nada del público y solamente puedo sentir en mi corazón que me decía, yo necesito que vos ministres a esa gente. Esto no es a lo que yo te mandaba, sí, te y, mató. E, y empezó yo con uno en la garganta, y me fue la ONU, canté casi, estaba casi llorando Y me sacaron, pero me volvieron a meter la semana, ¿Sí pero sí me fue, me, siempre, o sea hasta en la beca, hasta cuando me dieron eh, eh, Una beca artística en Unitec eh, yo iba a cantar una canción secular, porque yo en ese entonces estaba, no estaba bien con el señor eh, entonces, pero después de la nada Le estoy dando play a la canción que yo había preparado No daba Le doy play a las otras No daba Y la única que se podía dar play Era tu presencia de cielo para mí de Y con esa tuve que audicionar para la beca wow. Y pues Sentía tan caliente el lugar Sentía la presencia de Dios en mí En mi audición Que me puse a chillar Pero la canté la canción y, y después me, me fui y la beca me la dieron completa, 100%, no pagaba nada, wow. yo cantaba por la UI y todo eso. Eh, y, y así, ¿verdad? Han pasado un montón de cosas en la vida eh, que de alguna u otra forma han formado sí. lo que soy hoy por hoy. Y, y lo, otra de las cosas más fuertes que a mí me pasó, que a mí me dolió bastante, nunca pensé que podía llegar a eso es lo que, estábamos, lo que estábamos hablando cuando sí. estábamos comiendo allá la línea del K entre liderazgo y amistad uh -huh. eh, que de alguna otra forma tus discípulos sí pueden ser tus amigos sí. eh, el líder sí puede ser Creo amigo que de sus discípulos debería ser, debería de ser no solamente verlo como, como, como la persona que me va a alimentar espiritualmente semana tras semana, sino que tiene que cortar una línea para poder pasar más allá sí. a, a contar cosas a salir a crear una relación a hacer bondi, bondi con eh. la gente entonces sí. eh, fue eh, creo que fue el año pasado donde pues, yo le di más interés a uno de mis discípulos para que yo no quería que se fuera uh -huh. de la iglesia y estuvimos trabajando 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 pero qué fue lo que pasó me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que yo necesitaba, que se necesitaba arreglo, pero me quedé callado y le bajé la guardia de mis demás discípulos, casi no daba célula después empezó a llegar a mí la vida de pecado, después empezaron a carcomerme comerme un montón de cosas, me fui de la casa todo el año. Eh, ah, eh, sí, cuando estés solo, ¿eh? Ajá, y yo me fui en enero y regresé en diciembre a la casa, entonces fue un año que... Mm. A la, eh, quien no ha estado conmigo en todo ese proceso de ayudarme a volver a levantarme es pastor Miguel, nuestro pastor general claro. en varias terapias y reuniones que hemos tenido y también el pastor Héctor que es mi líder mi directo, directo. Eh, y pues ahí hemos estado levantándonos, ha sido bien difícil, ha sido un, un, unas transiciones de transición transición, transición, de dolor, de dolor de dolor a estar mejorando, a estar guardando el corazón, a sí. saber de que, bueno, pasó esto, yo no me puedo quedar como que, ¿será que están hablando de mí en los pasillos? ¿será que la... Esta no, 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 a pesar de que pueda hacer que uno pierda credibilidad en la gente porque pasó por algo, o hayan cosas que se anden hablando de los pasillos que son falsas o que posiblemente sean verdaderas al final quien limpia todo eso es Dios Amén. y yo he visto como Dios encargado de hacer esas cosas ¿verdad? no pensemos no pensemos hay que hacer todo lo posible porque estas cosas pueden llegar a que la gente caiga en desánimo de desánimo a la depresión y de la depresión al suicidio sí. y bien. hay que tener mucho cuidado porque los comentarios, escúchame bien los comentarios de la gente si sí dañan sí, la bien. crítica si sí daña y hay otra gente que puede llevarlo a cabo Alguna crítica pero otra gente Que se dañan Ellas mismas y no solamente sí. se dañan Con sus comentarios o que se van a sus casas Sino que posiblemente hasta agarren una guileta Y se estén dañando sí. porque ese es Supuestamente el único medio de salida del dolor Pero nosotros tenemos Que darnos cuenta que si verdaderamente Jesús es nuestro ejemplo a seguir eh, no, poder, no podemos sí. estar criticando En los vacíos sí. No podemos crear mentiras o estar en habladurías, sino que tenemos que cuidarnos y amarnos como palabra. lo manda la palabra. Los unos con los otros. Pero lastimosamente, amén. lastimosamente siempre, como dicen nuestros pastores, siempre hay gente tóxica. Uh -huh. Y como dice el Señor en la palabra, por los frutos se va a conocer a la gente. Sí. Entonces, espero que haya contado varias cosas que. Ah,
2: para, y para, para llegar a, a esa línea, si sí quiero, si sí me gustaría. Que saber su, o sea, su experiencia, cómo, no sé si cruzar o, o romper o tirar esa barrera entre liderazgo y amistad, porque a veces es difícil, pero Porque nos cuente.
1: Sí, yo, yo quiero añadir algo a lo de yo que no lo mencionó, me dolió en el corazón, porque parte del que él se haya mudado creo que fue eh, el inicio de nuestra amistad, el que yo me empezara a quedar, venite, quédate en la casa, que sí. estoy solo, que no sé. qué. Sí. No vivía tan lejos de la mamá, ustedes a unos cuantos pasos sí. de ahí. Sí. Pero, o sea, pero, sí, pero la, la casa ca era la misma colonia. Sí. Sí. La sí. misma sí. colonia, ahí sí. nomás estaba. Iba a comer comida. En la casa. No, sí, pero fíjate que sí, ese proceso eh, difícil que él pasó ayudó a que, a que ambos encontráramos grandes amigos. Yo siempre se lo he mm. dicho a él, yo, yo veo a Jesús en él a pesar de conocer todas estas historias. Mm -hmm. De también. pecado y poder ver su vulnerabilidad, veo a Jesús en él y, pues, espero que él vea a Jesús en mí también. Va de un cuándo al menos. Sí, <risa> sí. Eh, y fíjate que sí, este, todo está relacionado al final. Dios es perfecto y todo lo conecta. Eh, él le ha sido uno de los que me ha enseñado no solamente a cantar, sino que a hacer bonding, bonding. A, a que verdaderamente. Seamos una familia. Seamos amigos. Explica,
2: eh, explica para el, el que no sepa el, el concepto de bonding.
1: Mira, mi, mi, conce, mi concepto de bonding es no iglesia, sino que familia. Yeah. Porque mm -hmm. al final todos este, somos coherederos con Cristo Jesús. Todos somos hermanos. Corre a nosotros la misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y, y la idea es que esa relación de líder-discípulo está súper bien, pero... Después del culto, después de cada reunión, el, hey, ¿qué vas a hacer hoy? Hey, ¿cómo vas en, en, en tus estudios? Mm. Hey, ¿tenés algún pasatiempo? ¿Querés que te acompañe alguna potra? ¿Que le vamos al cine? No se trata de ser un club social, porque ahí es donde puede llegar a ser una relación tóxica. Se trata de verdaderamente ser familia y no solamente preocuparte por un alma que quizás pueda llenar una silla o, o, o pueda llenar una asistencia en un reporte de tu célula, o, o a ver quién es el día que tiene más gente sino realmente amar a, a las almas así como Dios lo hace si, si vos vas a ser imitador de Jesús, vas a amarlo a Él y vas a amar lo que Él más ama que son las almas, vas sí. a hacer latir su corazón que, que hace latir el corazón de Dios que, ni, ningun, que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos lleguemos a, a conocerle, y por eso es que el bonding es reflejar a Jesús en su, magi, en su máximo esplendor por decirlo así, y es y lo que iba yo he nacido una de las personas que creo que a nivel SEAD, nuestra iglesia ha influenciado a, a hacer parte de todos, él tiene una frase no seas exclusivo no cerres no, eh, no, no el círculo uh -huh. sino que abrirte a las personas, probablemente tenés que manejar esos tiempos tenés que manejar momentos, situaciones específicas para poder compartir con personas no se puede uno entregar a todos al mismo tiempo tenés que claro. tener una agenda y dividirte Tienes que ser un pastor, aquel que sabe escuchar, en qué momentos sabe aconsejar y pasar tiempo con las personas. Y la Entonces, se enoja. Sí, la gente se enoja. Celosa. Bueno, sí, sí. sí. Creo sí. que ese es uno de los, de, de sí, los, los, de los, terminos, los babos, ¿no? Sí. De, eh, que la gente es celosa. Y mira, yo ahorita estoy aprendiendo mucho. Este, con, en mi cobertura tengo gente tan otro rollo que me recuerdan mucho a mí. Este, en el caso de Joan, este, yo sí viví con mi papá mis primeros 19 años de vida, ah, cuando ya iba a cumplir los 20 mi papá se separaron, pero sigo teniendo contacto con él, este, él siempre fue un hombre muy responsable y, y, y supo este, darnos todo, más de lo que nosotros necesitábamos inclusive, lo que sí faltó darnos fue amor ah, este, y todo lo demás. Pero yo lo amo a él. Inclusive hoy me regaló una hamburguesa. Yeah, ¿eh? Gracias, yeah. papi. Si estás con la hamburguesa, estaba bien rica. ¿Ya te la eh, comiste? Sí, ya me la comí ni, ni, <risa> <de vieron. risa> ni cuenta de vieron. Mi cuenta de Ustedes yeah. ya han comido. Pero bueno. El punto yo es sé. que... <risa> Joan está comiendo. El punto es que... Eh, creo que nuestro caso con Joan es diferente. Porque Joan... No es que está mayor con, con sus discípulos. Pero si, para ellos es más fácil verlo a él como papá. Sí. En mi caso, mis discípulos... Yo tengo discípulos mayores que yo. El mayor ahorita está 26 años, tengo otro de 24, otro de 22, otro de mi edad y otros. Los lo, pocos son los menores. Entonces, lo que ellos ven en mí es un hermano mayor. Un hermano mayor porque es lo pinta de Jesús y lo pinta de ese bonding que vos puedes reflejar a, a Jesús en, en, en su faceta ah, adecuada, buenísimo. dependiendo del momento, Qué dependiendo bueno. de las personas. La necesidad Exactamente, también. la necesidad de las personas. Entonces... Bah, yo Jesús, para mí Jesús es mi mejor amigo sí. Pero a veces yo necesito a Jesús como mi papá Que me escuche, que me aconseje, que me aliente a veces lo, lo necesito como ese amigo que te, que te da ideas locas y te dice, atrévete loco, va, a que no le das. Uh -huh. y que, y que te, como te, hermano di... y que te apoye. Ajá, también como hermano mayor que, que, sí. que, que te, te puedas, sí, porque sí. con Jesús uno pelea a veces, ¿va? Sí, pero bien, sabes sí. que el man te va a defender y que nada, nadie te puede tocar porque tu hermano mayor ahí va a estar para defender. Te bueno, aunque, sí. aunque te moleste, Jesús a veces molesta un poco y se burla de uno. Hoy estamos hablando sí, de eso, Jesús sí, se burla sí, sí. muchas veces de nuestras oraciones, nuestra, y nuestras decisiones. Entonces sí, eh, he aprendido a ser ese hermano mayor, inclusive para los que son mayores y, y, y aprender a, a, a disfrutar este otro tipo de momentos. Hace dos, dos noches estábamos en un cumpleaños y fuimos a latillo a, 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 a comer churros y a, y a experimentar cosas de amigos, ¿me entiendes? Claro. Y, y el, el saber y enseñarles que se puede disfrutar de una manera sana que vos podés sí. vivirla. Inclusive, yo le digo a mucha gente, yo no fui mucho para fiestas, yo iba a ponerle que eh, seis fiestas al año, cada dos meses, iba a la misma casa en los Robles, sí. eran dos casas porque se mudó la misma chava, que sí. los sí. mismos, pero siempre en los Robles, yo nunca fui de fiestas, nunca me gustó, nunca fui bolo, bebí como dos veces así heavy, fumé un poquito, pero nunca fui de esos fiesteros, simplemente iba por ser aceptado, al igual que yo no tenía identidad y quería ser aceptado, y quería aparentar algo que no era, sí. Eh, y la y disfruté fíjate uh -huh. tuve un viaje a Copán algún día vamos a hablar bien de eso <risa> donde la viví o sea la vi fue, fue un viaje en de el loco? colegio no fue con la universidad ya en la clase de historia <risa> eh, inclusive yo pedí que oraran por mí para mantenerme en la línea pero lastimosamente <risa> te fuiste eh, sí, chico, ¿no? fue bien difícil se
3: desapareció la línea <risa> <risa> la línea no,
1: no la encontraba después <risa> <risa> el punto de, de esto es que yo, yo disfruté disfruté el pecado el pecado es rico el pecado se disfruta sí pero estoy aprendiendo a disfrutar vivir una vida en santidad ¿Y, y qué pinta poder llegar a tu casa a estas horas que no se lo recomiendo no. <risa> hay que levantarnos toca levantarnos nos toca madrugarnos en unas horas para ir sí, para sí. ir a devocionar después tenemos un viaje sí. vamos a ver si más al rato les contamos sobre eso el punto es que espero es pinta llegar a tu casa saber que no hiciste nada malo sí. saber que inclusive ayudaste a alguien sí. escuchaste a alguien reflejaste a Jesús a un Jesús divertido eso es súper divertido Mm -hmm. y, y, y poder enseñarles a tus discípulos que no necesitas alcohol, no necesitas drogas no necesitas hacer chistes obscenos, no necesitas estar con mujeres inclusive para poder divertirte, simplemente Jesús es súper divertido tienes que aprender a, aprender a conocerlo, a disfrutar a Jesús en, en, su, en, su, en su mayor este, esplendor quizás, entonces eh, para mí ha sido un poco complicado, no creas, no creas. El, el, el aprender a, a ver a mis discípulos como amigos, pero es uh -huh. como vos tenés que mostrar. Y yo que te decía, yo lo que busco en un líder, en mi líder, es que sea mi amigo, uh -huh. porque en un amigo vos podés confiarle tus cosas, puedes sentarte con él, confesarle tus pecados y recordar cuál es, cuál, es, cuál es la ventaja de confesar tus pecados, aunque muchas veces trae vergüenza, pero cuando vos confesas tus pecados, eso trae mucha bendición. Y así tenés un apoyo, tenés sí, alguien sí. que está al lado tuyo diciendo, hey, cómo vas con esta área, está pendiente. Un consejo que yo puedo darles es tener un grupo de WhatsApp, quizás no tan abierto, aquí se llama hacer un poquito exclusivos, con gente de confianza, con gente que te edifica, que te aconseja, que te escucha, que refleja a Jesús, que representa a Jesús en tu vida. Y cada vez que vos te, te sientas tentado, solamente componer algo de, hey oren, oren ahorita oren ahorita o llamar a, a alguien y decirlo, loco ora. Sí. después te cuento, pero ahora inclusive yo le digo a mis discípulos no escriban antes del pecado si al final se les escapó y ya pecaron pues escriban después del sí. pecado okay. y, y eso es lo bonito de, de todo esto de que vos tenés, tengas que mostrarte ese amigo que tus discípulos necesitan y confesarle tus pecados a ellos también mostrarte vulnerable aunque seas muy líder ser sabio, saber, saber cuándo decírselo y cuándo no Saber con quiénes contar y con quiénes no. Pero para que ellos puedan abrirse. Uh -huh. y, y así como decimos reírse. loco Y, y yo tengo muchos discípulos que que me dicen. Loco, ahora ando mal. Fíjate que me masturbe. Y yo, pucha, te felicito tu sinceridad. Yo, yo sí, creo sí. que no lo hubiera hecho así de rápido. Está. Porque probablemente fue el mismo día. Qué bueno el pedir auxilio el, el, el mismo día. Y, y lo otro es. Tranqui.
3: O sea, tranquilo. Tocar un tema bien interesante con eso. Pero es que a veces mucha gente bien sincera
1: que no tiene nada que perder. Wow. También, también. Muy cierto. Entonces, volviendo al tema, sí. este, sí, uno tiene que mostrarse vulnerable para que la gente pueda ser 100% transparente y, 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 y no llegue a ser una persona que, que vive una, una doble vida así como la hemos vivido eh, nosotros quizás en nuestro momento y, y, y poder confesar nuestro pecado con, con toda libertad para mm -hmm. que verdaderamente sintamos ese apoyo, esa ayuda y alcancemos la bendición que Dios tiene para nosotros entonces este, vos tenés que saber con quiénes contar saber qué hablar, qué decir, en qué momento para <risa> algo nos asustó ahorita algo se está manifestando aquí eh, sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros en esta hora y, 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 trabajar, y trabajar con eso así como hablamos al principio, entender cuál es el propósito de la gracia y la palabra este representa la gracia como la blanca nieve que cubre verdes, pastos y donde que verdaderamente es donde abundó el pecado sobreabunda la gracia y, y cubre multitud de errores, multitud de faltas pero ojo aquí es donde tenemos que ser maduros porque tampoco es de abusar de la gracia de Dios uh -huh. tampoco es que vos vas a andar pecando a lo locos, de todos modos Dios me perdona sí, me o sea, hay, sí. hay un límite y, y de que desde el momento en que vos conociste a Jesús y tenés conciencia de lo que es la gracia, sos responsable de representar esa gracia en la vida de muchas personas y darlas a entender y ministrarles viviendo una vida en santidad y vaya a un punto en donde vos no vas a ser solamente la oveja perdida que Jesús va a, estar, que va, va a tener que estar buscando a cada rato, este, teniendo las 99, vos no tenés que ser solamente la moneda que se le perdió a la, a la sirvienta o inclusive no tenés que ser tanto el hijo pródigo en mi caso yo he vivido dos temporadas de hijo pródigo y no quiero volver a una tercera, siento que la tercera sí si va a ser la vencida entonces mejor me mantengo firme en la línea, la línea ya la veo está, está bien marcada y pues vaya a haber un punto en donde Dios te va a transicionar y dejar de ser la oveja, dejar de ser el hijo pródigo dejar de ser esa moneda perdida y ser el pastor, ser el pastor que busca Ajá. la oveja exactamente Ajá. Porque llegó un, un punto en donde, ok, ya dejaste de ser oveja, y evolucionaste yeah. a ser pastor, yeah. ya dejaste de ser la moneda, vas a ser la sirvienta, ya dejaste de ser el hijo, vas a ser ahora el rey, el que invita, ¿El el que invita a, a comer a la, a la mesa a la gente, porque hay mucha gente que come de los desperdicios, come con los chanchos, come de la basura, sabiendo que tiene un, un plato en la mesa del rey y pero hay gente que quizás se le olvida o está muy distraída y vos tenés que ir a recordárselo que Dios está con los brazos abiertos y, y está dispuesto a recibirte sin importar tu situación, tu dificultad sin importar tu, tus errores es lo pinta de Dios, fíjate que no le, que, a, no le cuesta perdonar no le cuesta perdonar sí. en nosotros como nos cuesta ¿Cómo? pero eso se trata de que porque mira vos por, por, por por muy perrada la que te ha hecho tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, vos lo vas a perdonar, entonces tenemos que ser familia, tenemos que amarnos los unos con los otros, en esto conocerán ustedes que son mis discípulos, dice Jesús, amen. que se amen y más adelante nos enseña que tenemos que amar hasta a nuestros enemigos, así que esto es donde difícil, pero bien pinta, cuando ya le agarras el gusto, cuando ya te das cuenta que Jesús te ama a pesar de tus trastadas, ¿cómo no vas a amar a otros? Sí, ¿Cómo no vas a amar a otros? ¿Cómo no vas a ayudar a otros? Entonces, entonces
2: tú, vos dirías que tu deber ahora sería llevarle la mesa a aquellos que están comiendo del piso.
1: Exactamente. Sí. Porque hay abundancia. Sí. Hay, hay abundancia. abundancia de pan. Hay abundancia. Y la gente no lo sabe o, o, o no, o no sí, quiere. Sí. Pero aquí estamos, sirviendo, sirviendo el pan
2: Bien, bueno, ya hablando de, de las personas que has podido sentar en tu mesa, pues, eh, dentro de su liderazgo, que yo admiro, yo siempre se lo he dicho a ustedes, admiro, eh, y ahorita he tenido la oportunidad de decirlo por ti, porque y se lo dije cuando, cuando recibió el llamado, que los admiro bastante, y dentro de su liderazgo, eh, ¿qué cosas han sido difíciles para para llevar porque sé que lo tienen sé que lo tienen llevar a ese ese liderazgo a una amistad qué cosas han tenido que hacer qué cosa qué cosa fue la más difícil aún luchan con eso De todo lo que han aprendido han aprendido durante ese trayecto y no ha sido fácil
3: eh, pues yo sinceramente de las cosas que más me ha costado es que Miren, yo amo bastante a la gente.
0: Uh -huh.
3: Me entrego bastante a la gente. Y de alguna otra forma siempre me... Eh, pues es un error, es un error que yo sé que hoy por hoy lo estoy tratando de mejorar. Ha sido difícil de mejorarlo. Y de alguna otra forma también fue una de las transgresiones de Eli. Eh, a pesar de que todo el mundo conoce la historia de Eli, el ministerio que él tenía. Y a mayor ya no podía corregir a sus hijos. Entonces, toda esa bendición fue para abajo, se vino para abajo, ¿verdad? Uh -huh. Porque los hijos eran llamados hijos de maldad. Uh -huh. eh, y es eso una de las cosas que más me costaba, la corrección a la gente. <risa> eh, porque de alguna u otra forma he dejado pasar muchas cosas.
2: Hay, hay, hay una frase que me gusta muchísimo: que dice, un líder eficiente. ¿se determina por cuántas conversaciones incómodas está dispuesta bueno, a tener?
1: Bueno.
3: Y, y yo, de alguna otra forma, uno como líder logra conocer a toda su gente. Ajá. Y sabe cómo entrarle, sabe que yo puedo hablar un poco más fuerte con él, yo puedo... Este tiene un carácter <risa> que uno tiene que entrarle por otro lado. Entonces uno a con, conoce Ajá, a su gente.
0: Tiene que ir entonces,
3: siempre la corrección es con amor. Pero de alguna otra forma... Eh, las personas con las que he trabajado Yo creo que, yo les soy sincero Yo soy una persona también con un carácter No con un carácter, perdón, con un temperamento Y una personalidad difícil Pero soy súper llevadero sí. Es eh, solamente cuando Cuando se meten conmigo Ya, digo yo Más que todo en las injusticias Pero eh, He visto que también de alguna otra forma Dios me ha moldeado Todo eso en mí por medio de mis discípulos eh, entonces tengo que corregir a tal, cómo lo voy a entrar, así, 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 para que si lo muchas veces me han dicho a algunos discípulos que no es necesario el hecho de que lo baje o lo siente por un tiempo. Y yo que yo amo tanto a mi gente me la creo y, de, y, y esa no sé si es una manipulación, pero ese tipo de convencimiento del discípulo hacia mi persona. Me convence. Porque yo digo, hay que darle una oportunidad. Pero... La gracia. Sí, no sé. Sí, pero porque yo digo, no. Pero este año ha sido totalmente diferente. Y digo yo, si hay alguien que se tenga que ir porque yo lo quise corregir, pues la verdad es que es una persona inmadura y que aquí en mi cobertura no iba a dar fruto. Sí. sí. Entonces, lo mejor es corregir en el tiempo correcto y no dejar que... Que, mucha, eh, que pase mucho tiempo. Eh, pero sí, eso es una de las cosas que yo siento que hoy por hoy sigo trabajando. Sigo trabajando, me cuesta y es el, el ser radical al momento de corregir a sí, mi gente.
1: Sí, totalmente. Pues mira, yo llevo ya seis años siendo líder, empecé a los 15 años, y, y bien difícil tomar decisiones a esa edad y tener gente de esa misma, de esa misma edad o, o menor. Yo era un líder bien intenso, bien intenso. S -s Sigo siendo <ríe> un poco, Ay, le, le, le bajo no, no, no. un poquito. No, 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 no. Y, <ríe> <ríe> y, 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 y he cometido muchos errores, como líder he cometido muchos errores. He ha pasado mucha gente en, este, sí. en mi cobertura, por mi cobertura, por mi célula. Y, y, y muchos se han ido, bueno, la mayoría se ha ido, ¿no? Y pues ya este año decidí ya que que esta gente que está ahorita conmigo y que recibió el llamado también, es la gente que, que verdaderamente me va a impulsar y me va a impulsar a los que vengan. Y pues una de las cosas que me ha costado este, es delegar es confiar en la gente. Porque lo hice al inicio de mi liderazgo, a los 15 años, confiaba mucho en la gente. Y la gente me hacía como quería y me mentía mucho. Y salí lastimado porque discípulos, los líderes también tienen corazón sí, y discípulos ustedes también tienen poder para lastimarlos créanme que si sí son mucha tienen mucha influencia sí, sobre la vida de nosotros total, como líderes totalmente. Y, y no crean este, ha, ha sido bien complicado hoy por hoy este, ya, ya estoy aprendiendo nuevamente a confiar en la gente este, no es tan fácil porque bah, imagínate en el caso de Jesús ¿no? Que sus discípulos eran, esos manes dormían, este, no oraban con Jesús. Este, muchas veces les hizo saber que eran hombres de poca fe. A otro sí. le dijo, Satanás. Este, lo, él, él mismo lo negó, otro lo vendió. Pero oíme, Jesús siguió confiando en ellos. Siguió confiando en ellos, se presentó delante de ellos. Y, y podemos ver más adelante, en el libro de los Hechos, en adelante, cómo como ellos empiezan a representar a Jesús de la mejor forma y como ellos cumplen haciendo cosas más grandes de las que Jesús hizo y, y, y pudieron ganarse todas esas regiones y, y pudieron y, y, y uno es responsable de, lo, de, de que nosotros conozcamos y otros continentes del Evangelio de Jesús entonces si Jesús creyó en todos ellos aunque le, le hicieron paste, lo hicieron paste cómo nosotros no vamos a confiar en la gente entonces estoy aprendiendo a delegar, a, 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 a darles la batuta, a tener la batuta. Y yo sé de alguna otra forma de que ellos no solamente me siguen a mí, sino que están siguiendo a Jesús de alguna otra forma y tienen que apre, aprender a verlo y seguirlo a Él directamente, a conocerlo a Él íntimamente. Y, 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 porque no tienen que depender siempre de una persona, tienen que depender de Dios, tienen que, que, que aferrarse a que es el Espíritu Santo el que los dirige y el que le da la autoridad para poder hacer las cosas, entonces creo que es una cosa más que, me, que más me ha costado en las que he fallado porque probablemente he legado por emoción y por eso he cometido errores o le he dado oportunidades a otros y a otros no pero esta vez estoy orando más estoy tratando de ser sabio y, y de confiar en, en, en ellos a pesar de que es muy probable que falle nuevamente, pero hay que darles la oportunidad
2: mi eso, eso a mí me ha pasado Que he cometido varios errores Entre el liderazgo Y yo también A causa de eso la gente se ha ido Y me duele, me duele A mí me duele muchísimo ¿eh? Que a veces Hago algo, digo algo Que, que ahora estoy me arrepiento ¿va? Totalmente, pucha, no era correcto No era la forma Y sí, la gente se ha ido Pero, pero qué pinta conectar las dos Al final Sí se fue porque hay que, hay que ser claro, pues, porque uno sí tiene que amarlos sí tiene que estar para ellos, pero sí tiene que haber madurez. Sí tiene que haber madurez de parte, porque nosotros fuimos discípulos. Exacto. Y así nos trataron muchas veces. Nos, di, nos dijeron muchas cosas. Nos, o a veces ni, no, no, ni nos pararon bola uh -huh. y, y aquí estamos. Pues. Entonces tiene que existir eso, pero como líder sí, sí, sí duele hay que equivocarse. Eh, y, pero para, para llegar al punto, al punto clímax, que, es, que, que era mi, mi enfoque principal Esa, esa delgada línea entre, entre líder y amigo Porque creo que para mí personalmente Esa es la base para que la gente se mantenga sí. Porque nadie quiere estar con un líder Que ah, Solo lo quiera ver En el culto
3: Y, y fíjate que Y se me viene una frase Que le escuché de alguien que amo Y que siempre voy a amar <risa> eh, pero me dijo ya no te veo como te, te veo como líder pero no tanto sino que te miro más como amigo
2: uh, sí. pero
3: eso está bien sí,
2: buenísimo eso
3: está perfecto Bellísimo. y por qué buscar otra persona que solamente te vaya a dar célula y no saber de qué tenés tu líder que te va a alimentar espiritualmente Y también tenés a tu amigo 24-7 que te va a ayudar en las buenas y en las malas también. Por eso es que es un paradigma Que hoy por hoy dentro de las iglesias Tiene que derribarse uh -huh. El hecho de que tu líder No puede ser tu amigo Eso es falso ¿Tienes? Tu líder tiene que ser que tu sea, amigo y,
1: y ahí creo que se trata de madurez Y hablando de la línea Creo que también hay que aprender a diferenciar Los tiempos en los que va a ser tu amigo Va a ser tu líder Porque mirá eh, mucha gente lo confunde y es como ah, este mal es mi líder y lo voy a hacer paste y lo voy a estar molestando y lo voy a llamar como yo quiera, lo voy a insultar Ajá. voy a hacer problemas pesados yo, yo con un discípulo sí tengo un poquito de problemas porque la confianza ahorita es perra, o sea, ha crecido demasiado, nos <risa> hemos llegado a, a él ha dormido en mi casa yo he dormido en su casa y, y con ellos sí es una relación de hermano de hermano, y ahorita el mal ya estaba poniendo bastante el hecho de que cuando estoy en célula cuando estamos en actividades de la iglesia, podemos contar chistes y todo, pero hay momentos donde, hey, soy tu líder, no te pases, <risa> ten cuidado. ¿Y, y hay momentos en los que ahorita somos aleros, podemos chavacanear, podemos hablar de, de la chava que te gusta, de la chava que me gusta a mí, inclusive. Uh -huh. pero, pero sí, hay que aprender a diferenciar los, los momentos y los tiempos en los que Esteban es mi líder, y mi amigo. Esteban es mi amigo, uh -huh. pero es mi líder. Y siempre con mucho respeto y todo, y no, y no, se trata de no pasarse, pues, no, no, no ser tan confiados en los momentos inadecuados, por decirlo así.
3: Y, un, y uno como líder también tiene totalmente la puerta abierta en ver si algo se está saliendo de las, de las casillas, eh, sentarse y platicarle, y a, 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 platique y siéntese con su discípulo y explíquele las diferencias. Entre o los momentos o los tiempos en los cuales ustedes líder y ustedes amigos, porque de alguna otra forma siempre tiene que existir. Si, ok, si tu líder va a ser tu amigo, ok, gloria a Dios, qué bueno, pero es tu autoridad espiritual hmm. también. Y el respeto no se puede, no hmm. se puede. Me explico. Entonces, cuando venga, o sea, nos llevamos cool, me. yo, un sí, discípulo, nos llevamos cool como amigos y todo eso, pero cuando yo venga a decirle. ¿Me podés ayudar, por favor, a servir en seguridad? ¿Me podés, por favor, ayudar a estar en la primera fila? La, primera no, no y, y como está la línea. Es que uh -huh. esa, y, y yo creo que esa línea delgada es la confianza, es, la, es el respeto que se, que se pierden. Uh -huh. Si de alguna otra forma el discípulo y el líder no son buenos mayordomos de lo que portan. Uh -huh que es esa amistad y ese liderazgo como okay. discípulo. Entonces uno también tiene que cuidar eso y él puede sentarse con su discípulo y decirle, ok, somos amigos, sí, también somos amigos. Pues, pues salgamos, hagamos esto, hagamos todo, sentémonos a platicar, pero también soy tu líder. Y también te estoy guiando, también voy enfrente y quiero que vayamos enfrente mío y eh, quiero que estés al lado mío para después verte enfrente mío. Exacto.
2: Sí, porque personalmente... Para mí eso, ese es mi problema. Ese ha sido no es mi, de mis problemas. Porque si mi enfoque siempre ha sido... Familia, amigos. Y me ha costado... Generar ese... Es, esa autoridad. Que ellos puedan verme como... Como autoridad. Ese ha sido mi problema. Y por eso quiero saber cómo llegar al otro lado. Porque ustedes están del otro lado. de Liderazgo. Y han podido, cruzar, han podido llegar a la línea. Y yo estoy del otro lado. Yo solo, a mí me ven como su amigo... No considero que esté mal Pero, pero me cuesta eh, Emplear esa autoridad que Dios me ha delegado Entonces no sé, no sé Cómo llegar a menos aconsejarme a mí Y aconsejarme a los que han estado en el otro lado
3: Yo te sugiero El consejo que te puedo dar es una plática individual uh -huh. No puede ser una plática grupal Aunque sea un común denominador O un problema común denominador eh, Entre todos los demás Entre todos tus discípulos Lo más funcionales que platicas uno por uno Uno por uno Porque cuando empezás a platicar uno Ese uno va a empezar a hacer un cambio Sí, exacto Y después pues, Todos los temas van a empezar a ver Que ese está haciendo un cambio sí. Y después vos pues, ya vas a platicar con otro
1: Y hay dos haciendo yo, un cambio Yo te iba a decir exactamente lo mismo Yo creo que sirve más Las platicas personales, porque uno se abre más uh -huh. y no está el otro como para a ver ¿qué, qué dice este papo y yo le sigo la corriente o, uh -huh. o, o, o después de o, lo
3: que platicaste uh -huh. murmuración, así uh -huh. como, y
1: escuchaste lo que platicó sí. <risa> <risa> o puede haber un chiste, o sea yo creo que entre dos hay más seriedad hay claro. más seriedad, se abre más hay más transparencia, y yo creo que lo, lo correcto es profetizar y qué le vas a profetizar a tus discípulos vos un día vas a ser líder <risa> y vas a ser líder de tus amigos ¿Cómo quieres que te traten? Porque hay que creer que esos discípulos difíciles van a ser los mejores líderes. En el nombre de eso y los fáciles también. En el nombre de eso van a ser líderes. Y ellos. Y es bien. Da risa porque a veces la gente dice: pucha estos discípulos que me salieron. Pero ¿cómo eras vos de discípulo? Porque lo que vos lo estás cosechando porque probablemente sembraste eso. Entonces entender a entender a ellos: Hey soy tu líder, yo soy tu amigo y Dios por eso, no todo el mundo llega a tener a, a su líder como su amigo, pero en momento en los que tenés que respetarme, y mira vaya a haber un día donde vos vas a ser un super líder mejor que yo, vas a tener a mucha gente ¿cómo crees que te traiga mm. esa gente? Mm. o sea, es lo mismo, entonces si verdaderamente vos querés dirigir sometete a, a los que te dirigen la vida yeah. sé fiel en lo poco mm. y vas a ver cómo Dios es fiel fiel poniéndote en lo mucho Uh -huh. ya a check ya en una hora nos good
3: night <risa> <risa> blessings